0: Глава 5. Прошел месяц, и я все еще торчал на базе своей новой конторы. Правда, не без пользы. Библиотека в моей комнате казалась подобранной наспех только на первый взгляд. Составляла ее оккультная, религиозная и магическая литература всех направлений и конфессий. Сильно урезанный герметический корпус шестой редакции мило соседствовал с основами боевой магии и бредовейшим астральным каратэ. Много было и явной ерунды, но многое из того, что я мысленно про себя проговаривал, вдруг отзывалось в моей голове легким шелестящим звоном и покалыванием в пальцах. Кое-что оказалось настолько засорено лишними движениями, что работало едва на несколько процентов от возможного. Еще я тренировал ребят и тренировался сам под руководством Ли Донга. Таким было мирское имя учителя Инеида. И гонял он меня, словно зайца. Был еще один мастер, к которому я убегал, как только выпадало свободное время. Майор Савостин Виктор Николаевич. Лихая доля, выпавшая этому старику, была только отчасти компенсирована тем вниманием и любовью, которыми он пользовался у всех, без исключения жителей городка. Тихий и старец был прирожденным стрелком. Человеком, укладывающим из кошмарного творения господина Макарова восемь десяток с расстояния пятьдесят метров за пять секунд, а из береты девяносто второй попадал в подброшенную копейку с десяти шагов. И при этом никакой патетики в общении с оружием. Оно было для него просто инструментом, не более. Он учил меня видеть полет, пули и даже управлять этим процессом. Оказывается, и такое возможно». Учил стрелять из всего, что в состоянии проделывать подобное действие. С его подачей я полюбил длинный лук и даже научился держать до четырех стрел. Это когда четвертая стрела уже покинула тетиву, а первая еще не поразила мишень. Сам он делал это виртуозно, поражая даже видавших виды оперативников. Хвала богам, что от уроков по оперативной работе минно-взрывному делу и прочим глупостям меня освободили, правда, только после получения зачета допуска. От всех нездоровых метаний при мне, впрочем, отвалились новенькие полковничьи погоны, приличная квартира и неприлично высокая зарплата. Я понемногу входил в дружный коллектив подразделения и обрастал новыми друзьями. Несмотря на то, что команда состояла в основном из молодых ребят и девчонок лет по 25, мы легко находили общий язык и совместные интересы. Но отдых внезапно кончился, когда однажды под вечер к подъезду моего коттеджа подрулил командирский вездеход. Не один, а в сопровождении целой делегации немолодых статных мужчин в штатском, что, впрочем, только подчеркивало их офицерскую выправку. Шеф, едва заметно нервничая, дождался, пока я соизволю спуститься вниз, и, привстав, коротко представил меня присутствующим. Сотрудник Иванов. — Конечно, Иван Иванович, — тоном университетского профессора уточнил один из сидящих. Крупный седой мужчина в дорогом черном костюме и роскошных туфлях. «К вашим услугам!» Я коротко поклонился и вопросительно посмотрел на Логинова. Тот немного поерзал в кресле и, махнув мне рукой, садись, мол, обвел всех взглядом. Иван Иванович, начал тот, который сидел напротив меня, светло-серый костюм, седая, почти львиная грива и холодный пронизывающий взгляд из-под золоченной оправы. А стеклышки-то, кстати, с секретом. Уж больно плотный информационный сгусток клубился вокруг них. На верхнее зрение я переходил уже машинально, но тут меня ждал почти полный облом. Все трое были настолько плотно прикрыты защитными коконами, что даже настроение угадать было сложно. Но, несмотря на это, запах силы и власти был столь силен, что звучал в каждом слове или жести. Мы обратились к вашему руководству с просьбой подыскать нам наиболее квалифицированного сотрудника для проведения крайне важной для нас операции. Я спокойно ждал продолжения». Примерно полтора года назад военно-космическая служба раннего обнаружения и оповещения заметила приближение к Земле довольно крупного космического тела. Оно, как и обычный астероид, было захвачено полем тяготения и почти полностью сгорело в атмосфере, но какая-то часть упала на поверхность. В район падения была направлена экспедиция ран для отыскания уцелевших фрагментов. Через сутки после выхода в район катастрофы группа прервала радиоконтакт. На поиски были посланы группа спасателей и вертолет, но они тоже исчезли. Так же, как и отделение егерей второй воздушно-десантной дивизии. Одиночная разведка, космическая и аэрофотосъемка результатов не дали. «Почему?» – не удержался я. Мой шеф неодобрительно зыркнул на меня, а сидевший до той поры тихо мужчина с вытянутым лицом, делавшим его чем-то похожим на волка, пояснил скучным голосом. «Наши елочные игрушки горят, стоит им навести объективы на этот квадрат. Три наших сгорели, 1400-й серия, и а один американец. Время от времени запускаем аэростат с камерой, но эффект тот же». И, сделав знак продолжать говорившему ранее, он снова откинулся в кресле. «Следующий наш шаг – это проведение плановых испытаний термоядерного оружия в этом районе. Однако устройство не сработало». Тут гривы сделал паузу, спокойно и, как мне показалось, немного иронично посмотрел мне в глаза и продолжил. «В случае вашего выпадения из эфира более чем на пять суток мы планируем накрыть весь район химическим, а затем термитным оружием». Он замолчал. «Молчал и я, ожидая продолжения». «Ваша задача – провести скрытое наблюдение района падения и по возможности обнаружить личный состав пропавших групп. К границе района выдвинется группа Крест, и по вашему сигналу начнет зачистку». Он вновь замолчал. «В случае успешного завершения операции вы можете помечтать, а мы подумаем, как воплотить ваши мечты в жизнь». Они словно по команде поднялись и, сухо кивнув на прощание, отбыли во свояси, оставив меня в совершеннейшей прострации. Вопросов у меня было столько, что можно было издать их отдельной книгой, но ответов ждали все-таки от меня».